0: Nieuwsradio, DNR de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, hoe lang houdt Europa het hoofd koel cool nu de Britse Trump het roer overneemt in Londen? Maar eerst. 5, 4, 3, 2, 1, 0. In de ruimte ontwikkelt zich een machtsstrijd om de maan. Met de lancering van de Indiaanse maanmissie... vechten nu vier grootmachten om invloed op het hemellichaam. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. En strategisch analist en ruimtespecialist... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Welkom. Goedemiddag, dank ja. je wel. Uh, waarom wil iedereen naar de maan? Ik denk dat er vier redenen voor zijn... Uh... Ten eerste de wetenschap. Stenen op de maan die kunnen aangeven hoe het ontstaan van de wereld is gebeurd. Ten tweede radiotelescopen kan je aan de achterkant van de maan zetten. Daar heb je dan geen last van aardstraling. En dan kan je ook deep space exploreren. Ten tweede powerplay laten zien. Ik ben er, ik kan het. Ik heb een strategische positie. En vanuit de maan en de ruimte om de maan... kan je ook alle satellieten in de gaten houden. Dus je hebt echt een, een machtspositie als je daar bent. Ten derde, mining. Er zijn materialen op de maan, grondstoffen... die als het op aarde zeldzamer worden, kan je ze daar weghalen. Op de achterkant van de maan verwachten we dat er veel helium-3 is. En daarom zitten de Chinezen daar ook. En helium-3 kan je gebruiken voor kernfusie. En dat is een hele mooie brandstof, want die geeft geen afval. Nee. En er is nog een nummer vier. Een lanceerplatform bouwen voor deep space exploratie Als je op de maan een raket gaat bouwen, dan heb je... Door de lagere zwaartekracht die daar is, heb je minder brandstof, minder kracht nodig. En, en geen atmosfeer, ding is meteen weg, zo gezegd. Ja, dat, dat klopt, je hebt ja. een stuk makkelijker de ruimte in en dan kan je verder. En uh, met onze zoektocht en speurtocht naar Mars en of daar leven is, uh, ga je dat doen. En daarom zitten de Indiërs nu ook op de Zuidpool. Precies, want dat is de vraag. Waar, die, gaan, die zijn dus onderweg naar de Zuidpool van de Maan.
1: Daar is nog nooit iemand geweest.
2: Nee. Wat willen ze daar? Ze verwachten dat daar water is en er is ook al aanwijzing voor. En van het water, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zuurstoffen maken en je kan de waterstof. Van maken van een brandstof is. Dus dat betekent. Als je water vindt. en je kan er dan plantjes bij laten groeien, natuurlijk. dan kan je daar echt een maanbasis gaan bouwen. En als je een maanbasis bouwt, ja, dan kan je dus die raketbasis gaan bouwen. en dan kan je verder deep space in. Ja. Waarom willen we deep space in? Ja, dat is altijd een grote wens geweest van de mensen. Maar... Ik,
1: ik herinner me, Kennedy, die uh, zijn eigen land verraste destijds... met de opmerking, wij, wij zijn binnen zoveel jaar op de maan. Toen schrokken ze zich bij NASA helemaal uh, het hoepla... want daar wisten ze niks van. Nee, en ze hebben het wel voor elkaar gekregen. En ze hebben het voor elkaar ja, gekregen. Dus er dus is kwartiteit. iets, natuurlijk, een kuifje op de maan. Ik bedoel, iedereen heeft er iets mee, maar
2: wat is het? Nou, voor een deel... Uh, die die, dat, die ja. ruimte onderzoeken. Zijn daar andere uh, beschavingen? Uh, dat willen we onderzoeken, maar ook... voor Waar komt uh, de aarde vandaan? Hoe is het ontstaan van de aarde, van de maan, van de zon? Uh, wat is de levensduur? Uh, hoe ziet onze toekomst eruit? Allemaal dat soort vragen, denk ik, dat ze die willen beantwoorden. Ja,
1: dus we, Het is onze nieuwsgierigheid,
2: Absoluut. maar het is ook het avontuur.
1: Wetenschappelijk nieuwsgierigheid, en avontuur. Maar je zegt, uh, die, 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 die Indiërs die hebben wel degelijk een doel. Die zoeken echt naar de vraag ja. of daar water is. Dat is dan in bevoren
2: toestand, maar dat maakt niet zo veel uit. De Chinezen, dus die kijken naar... Die zitten op de achterkant van ja, de maan en die, die, die zijn daar... nu op zoek naar de helium-3... En die willen over tien, vijftien jaar willen die ook mensen op de maan hebben. En wat kun je met helium 3? Kernfusie. Een hele mooie brandstof voor kernfusie. Ja. Um...
1: Nou is er, een maan, er bestaat een ruimteverdrag, dat is jaren ja. geleden getekend... door de meeste landen van de wereld. Dat, dat, ja, 1967. Stand, de, de ruimte is, het is van niemand en de maan is dus ook van niemand. Dat klopt. Dus nou ga je daarheen en je vindt daar helium, vindt daar helium of je vindt daar water... of je gaat daar plantjes. Van, van wie
2: is dat dan? Is dat dan plots bij aan het koloniseren of niet? Dat lijkt er wel op. Er zijn wetten, je mag je niks toe-eigenen aan grondgebied maar er is niks geschreven over wat je daar weghaalt. En dat is ook eigenlijk een beetje het probleem. Die wet is uit 1967, is niet door alle landen geratificeerd... Euh, maar is ook wel aan het verouderen, want wat er allemaal in de ruimte gebeurt... het wordt allemaal goedkoop om daarheen heen te gaan. Dat kan goed gebruikt worden, dat kan slecht gebruikt worden... maar hebben we daar wel voldoende regels voor? Nederland is ook actief binnen de Verenigde Naties... om te kijken of we daar een nieuwe set van regels kunnen maken. Ja. Daar gaan we direct
1: apart over praten. Want ik ben benieuwd wat Nederland voor rol speelt in dit hele grote verhaal van ruimtevaartmogelijkheden, wat je wel en niet kunt. Maar, maar kunnen dat... we snel mee klaar zijn, denk ik? Ja, ja, daar komen we direct wel even, even terug. Eerst nog even naar, ik zou maar zeggen, het, 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 het onderwerp van, van wie is de maan. Uh, en als ik je goed begrijp, dan zeg je: Nou ja, dat weten wij ook niet precies. De nee, maan is waarschijnlijk van niemand, maar als je er iets weghaalt, dat is nergens geregeld.
2: Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat lijkt er wel op. Wat wel in het verdrag staat, en dat is, dat is wel heel goed... is dat we de maan en andere hele lichamen niet mogen gebruiken voor massa- vernietigingswapens. Um, alleen dat was nog uit de gedachte van we gaan daar een, een kerninstallatie neerzetten... of we lanceren een kernbom vanuit de maan of vanuit de ruimte. Um, maar dat, dat is geregeld in dat verdrag... Maar militarisering van de ruimte is daar niet in geregeld. En ja, dat is natuurlijk wel heel erg interessant... als je gaat kijken naar de geopolitieke ontwikkelingen. Ja. Even kijken naar de landen die nu in dit spel een rol spelen. Uh, Amerika wil weer graag naar de maan, zeggen ze. En het liefst in 2024, ja. want er is nog de mandaatsperiode... van deze president. Ja, precies. Ja,
1: als, die, als die wordt herkozen, wat we, uh, allemaal, wat ja, we, dat we allemaal
2: wel denken. Gaat inmiddels. Wel van uit. Ja. Uh,
1: Rusland is ruimtemacht. China dus ook. India ja, dus ook. Ja. Israël heeft het geprobeerd, ja, ja. maar dat is mislukt. Dat zal de volgende keer wel, wel gaan lukken. Dat denk ik ook. Um, dus er is ook een, een, een
2: race. Waar gaat die race nou precies over? Nou ja, om, eigenlijk om de macht. Uh, wat kan ik allemaal? Uh, wat kan ik laten zien dat ik kan? En, en hoe machtig ben ik en hoe kundig ben ik om daar te zijn? Maar ook uiteindelijk, um, ik kan jou misschien ook wel afschrikken... Uh, als ik in de ruimte kan zijn, op de maan kan zijn... dan kan ik ook wapens vanuit elke richting op je afvuren. Ja. En dat heeft daar heel duidelijk mee te maken. Oké, okay, en wie is dan de nummer één? Is dat nog steeds Amerika? Ja, Amerika die geeft zo'n 30 tot 40 miljard dollar Per jaar uit aan de ruimte. En China, die zit daar met 8 miljard. toch al op een behoorlijke afstand. Ja. En Rusland zit daar op uh, 3, 4 miljard ongeveer. Alhoewel, die budgetten zijn maar heel moeilijk om precies te bepalen. Want voor een deel is het civiel, voor een deel is het militair, is het onderzoek, is het geheim. Maar dat zijn toch wel de bedragen waar je aan moet denken. Ja. Um, als het hebben van,
1: laten we zeggen, het, het, het kunnen zijn op een, op een hemellichaam, de maan, zo belangrijk is. waarom bouwen we dan geen. Maan. Of kun je zeggen, zo'n ruimtestation is
2: eigenlijk ook al een maan? Het is een kunstmaan natuurlijk, ja. ISS, dat vliegt al, of vliegen, dat vliegt niet. Het zweeft al jarenlang in de ruimte. Dat is trouwens wel een heel mooi samenwerkingsproject geweest, dus met name Zeker. de Russen en de Amerikanen. Ja. De Chinezen willen hun eigen ISS gaan bouwen. Maar je ziet nu dat die samenwerking tussen Russen en Amerikanen is eigenlijk tot stilstand gekomen in het ruimtedomein. En er is nu weer sprake van een wederzijdse wedloop. Waarbij ze elkaar uitdagen om ja, toch weer steeds verder te gaan.
1: Ja, nou, hoewel in dat ISS zie je nog steeds wel lanceringen met Amerikanen. en,
2: en Ja, uh, tot, uh, nou, tot voor kort hebben de Amerikanen ook gebruik gemaakt van Russische raketten. Soyuz. Maar... Ja, 1956 nee, geloof ik. Wel wat moderner, ja, De RD. De oudste raakket. en de beste raket ter wereld, heb ik uh, nou, me wel eens laten vertellen. Ook, dat, dat weet ik niet. Maar ja. er is volgens mij nu wetgeving in Amerika dat ze geen gebruik meer mogen maken van die Russische raketten. Oh, wat jammer. De sponsoring ja. van de vijand, dat doen we niet. Nee,
1: nee, nee. terwijl het in Kazachstan is en niet in Rusland. Yeah, maar goed. Uh, ja. um, hoe komt het dat um, Amerika zo'n grote speler is? Het is een kwestie van geld. Uh, is het ook een kwestie van hoe je je eigen industrie inzet? Wat je zelf maakt? Uh, uh, ik noem maar wat. Hè? Uh, de Amerikanen yeah, zijn wat dat betreft yeah. heel verduftig.
2: Nou ja, allebei. Uh, ze gooien er veel geld tegenaan. Ze hebben een grote industrie. Ze hebben ook een grote kennisindustrie. En als je er veel geld in steekt, dan doe je veel onderzoek. En dan word je wijzer en dan kun je nog meer dingen doen. Uh, en vanuit Defensie oogpunt, ze zijn al heel snel bezig... met het, van, met het beginnen van het bouwen van een uh, systeem wat uh, ballistische raketten, dus dat zijn raketten... die de aard-atmosfeer ontsnappen en door de ruimte gaan... om die vroegtijdig te kunnen ontdekken... en ook in de ruimte zoveel mogelijk kunnen vernietigen... zodat ze niet op aarde een vernietigende werking kunnen doen. En daar hebben de Amerikanen de laatste jaren... echt enorm veel onderzoek naar ja. gedaan. Misschien dat ze daarom een achterstand hebben... met het zoeken naar de manen. Dat ze daar op zich weer uh, nieuwe energie moeten steken... om weer de eerste man, nou niet de eerste... maar om weer een man op de maan te zetten.
1: Ja, maar goed, de, ma de maan is natuurlijk heel dichtbij... Die is relatief dichtbij. Ja, de rest
2: is allemaal veel verder Maar Mars is zes tot negen maanden. Precies. Uh, reizen. dat is. Dat is nog een heel eindje reizen. Dat is behoorlijk. Duurt, duurt een paar dagen. Uh, ik begrijp. Me. Nou, zes maanden, negen maanden. Het ligt ja. een beetje. De uh, vraag is of je uh, ooit terugkomt. De antwoord <laughs> is nee, geloof ik. Ja. ja dat, nou, dat, dat als, als het als het wel de kom, komt, ging doen. je mee? Nee, 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 nee. nee. Ik, ik, uh, ik blijf liever op nee, op aarde. Oké. Okay. Uh, we, we, we gaan direct uh, uitvoerig uh, praten over Star Wars.
1: Star Wars nou op science fiction te zijn? May the fourth be with you. Dat zo so dadelijk.
0: WNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: De Franse president Macron en ook de kerstverse Britse premier Johnson mengen zich in de wedloop in de ruimte. Let's get going now on our own position, navigation and timing satellite. And earth observation systems, UK assets orbiting in space Net als China, Rusland en Amerika werken de landen sinds kort aan een eigen ruimtemacht. Ik praat verder met Patrick Bolder, luitenant-kolonel bij de Koninklijke luchtmacht en ruimtespecialist verbonden aan het Haag Centrum voor strategische studies. Patrick Macron zegt deze nieuwe ruimtemacht waar we aan werken is een nationaal
2: veiligheidsbelang. Wat bedoelt hij daarmee? In de ruimte, in het militaire domein überhaupt... heb je altijd een soort van autonomie nodig. Je wil een aantal dingen zelf kunnen, je wil een aantal dingen zelf willen... en uh, daarbij je afhankelijkheden wegorganiseren... En als je gaat kijken naar welke ontwikkelingen er zijn in in oorlogsvoeren noem maar, dan heb ik het over de drie i, de vier i's eigenlijk, dus AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, maar ook cyber, hybrid en hyperwar. Ja. En voor die laatste drie is de waarde van informatie enorm belangrijk. Wil je daar? tegen wapenen of wil je daarin actief zijn. Het gaat, het gaat uh, om uh, in de sfeer te blijven, wat mij betreft... met de snelheid van het geluid.
1: Nu. Dus dit, dit moet je allemaal direct even gaan uitleggen. Ja, ja ik kan uh, me voorstellen dat het heel ingewikkeld maar is. Maar eerst, eerst even om, om, om te blijven in het beeld van Star Wars en dingen. Pra, praten we nou
2: over van die ruimtevliegtuigen... die elkaar allemaal uit de lucht kunnen schieten? Nee, absoluut niet. Ik uh, denk dat de Eerste Ruimteoorlog... of de macht om de ruimte middelen waar het eigenlijk over gaat... zoals zich op aarde afspelen... Um, dat is veel goedkoper als je er iets wil uh, verstoren... om gewoon um, radiozenders te blokkeren... of communicatiekanalen te blokkeren... zodat ik vanuit de aarde mijn eigen satelliet niet meer kan aansturen... of geen signalen meer krijg van mijn satelliet. Dan heb je een volgende fase. en Dat is het, bijvoorbeeld het blind maken van satellieten... door er een laserstraal op af te vuren. Ook dat kan vanaf de aarde. Um, wat nog makkelijker is eigenlijk gewoon het grondstation aanvallen... met, uh, met explosieven. Ja, en dan heb je geen contact meer met je satelliet. Ja, dus die het restinstantie... allemaal, dit
1: hele verhaal draait allemaal om satellieten.
2: Nu even terug naar wat je net allemaal opnoemde. Je noemde een heleboel dingen, hybride vertel. Ja. Oké, okay. um, ah, die V.I.s, uh, dat is de nieuwe manier van oorlog voeren. Hybride, dat is wat uh, Poetin gedaan heeft met het innemen van de krim. We doen eerst wat mensen, we zeggen niet dat het soldaten zijn... en die verspreiden zich, en opeens zijn het wel soldaatjes... en hebben ze de macht overgenomen. Dat is hybride oorlogvoering, heel erg. Eenvoudig uitgelegd. Ja,
1: geldt dat ook voor uh, groepen als IS? Kun je dat ook? Nee, 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 dat, nee, dat is echt heel
2: anders. Dat is asymmetrisch. Ja. 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 Oké, okay, ja. goed. Nou, dat kan een andere keer ja. over. Um, nummer hy twee. Hyperoorlogvoering. Ja. We gaan uh, andere wapens gaan we zien en uh, ook Poetin heeft daar al mee gedreigd. Hij heeft uh, raketten die kunnen vijf tot zeven keer de snelheid van het geluid. Zegt hij? Zegt hij, maar ja. ook de Amerikanen zijn er mee bezig en de Chinezen. De kans is groot dat dat ook wel echt zo is. Daar kan je nauwelijks meer tegen verdedigen. Maar je wil wel heel Omdat snel... Omdat ze zo razendsnel zijn. En, ja. en onvoorstelbaar, onvoorspelbaar in hun koers. Dus je moet wel weten als ze worden afgevuurd... en dan wil je eigenlijk meteen kunnen reageren. Dus die informatie, wat gebeurt er op aarde, ik wil dat kunnen zien... dat kan eigenlijk alleen maar vanuit de ruimte. Daar heb je satellieten voor nodig die op het aardoppervlak kijken.
1: Ja. Oké, okay, dat is uh, twee.
2: Uh, Nummer drie. Cyberoorlogvoering: dat was dan de laatste. Oh, vier. Ja, van de ja. vier. Ja? Ja. Uh, cyberoorlogvoering: dat heeft echt te maken met het verstoren van communicatie. En dat kan computercommunicatie zijn of radiocommunicatie. En uh, dat onderschatten we wel eens hoe ernstig dat is uh, als je het signaal bijvoorbeeld van de GPS-satellieten uh, verstoort, dan liggen binnen no time het hele bankingsysteem plat. Banken kunnen naar elkaar geen geld meer overmaken, en die wil, als jij dan gaat betalen in de winkel, dan vragen ze ook van, nou kunt u contant betalen, want ook mijn pinapparaat doet het niet meer. Maar, dan wil je contant geld halen bij de uh, pinautomaat, maar die doet het ook niet meer. Nou, ik denk dat de chaos heel snel heel groot wordt. Of, zoals gisteren, stel je voor dat op Schiphol... dat het een cyberaanval is geweest. Die storingen uit brandstof. Die brandstof toevoer dicht ging. Je ziet al op een kleine schaal hoe groot uh, de gevolgen al zijn. Ja. Nou, uh, projecteer dat op Amsterdam en zet alle verkeerslichten op rood voor een uur. Nou, ik denk dat de chaos enorm is, ja. vooral als je dat in de spits doet.
1: Ja, dat zijn dingen waar je ook veel... Dat is ook een paar keer gebeurd. Hè. Er is een aanval geweest, ik geloof, van Noord-Korea op Sony. Ja.
2: Dat is een heel ja. simpel voorbeeld. Ja. Ja, uh, voor die. En het, die, ja, die er, er is een Amerikaans-Israëlische
1: ja. aanval geweest op. Uh, dat is op het Iraanse Iraans, atoomprogramma. Uh, ja, Iraans is dit waar interviews. we over praten?
2: Dat, dat is cyberwarfare, ja. ja. En die cyberwarfare die is dus ook heel gevaarlijk, omdat het jouw verbinding met jouw satellieten kan uh, blokkeren. En uh, daar moet je tegen harden. je moet je tegen wapenen. En, uh, maar dat is ook de goedkoopste, meest goedkope methode voor een. Opponent om jou te bestrijden. en om jou je toegang tot je ruimtedomein te ontzeggen. Ja. Um, het, het, uit de, 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 hoeveel satellieten zijn er? Geef eens een idee hoeveel er op de aarde. Um, je praat over duizenden. Eh, nou, een, 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 een duizend. Ja, dat zijn er heel veel. Dat zijn er heel veel. Maar wat nog gevaarlijker is. zijn allemaal resten van oude satellieten. En dat zijn er. 20.000 tot 30.000 de grootte van een tennisbal of groter. Ja. En dat is een heel groot gevaar, want als die. Uh, die cirkelen ook rond de aarde in diezelfde baan als die satellieten. En dus in, met, met een enorme snelheid. enorme dus. snelheid, 27.000 km per uur. En als die tegen jou eigen satellieten aankomen, ja, dan is jouw satelliet ook kapot. Die barst ook uit elkaar. Zijn er nog meer deeltjes. En zo'n domino-effect, dat is het Kessler-syndroom. En dat is een heel groot gevaar van... Het, dus, dus,
1: dus het idee om satellieten uit de ruimte te schieten is niet goed. Want dan heb je grote kans dat je ook je eigen... Absoluut.
2: Ja, dat, dat is een hele inefficiënte methode. En dat is eigenlijk ook het erge. De Indiërs hebben aangetoond eerder dit jaar dat zij dat kunnen... Uh, maar daarmee hebben ze wel een heleboel ruimtepuin uh, veroorzaakt. Dus Wat, die hebben, die hebben als, als test een satelliet kapotgeschoten? Nou, dat hebben de Chinezen in 2007 al een keer gedaan. Ja. Daar was een heleboel commentaar op. En de Indiërs hebben dat inderdaad eerder dit jaar gedaan. Ja. Dus dat is geen goeie. Dan, dat is, zo, zo, nee. zo, zo zullen, de kans dat je op die manier, uh, ik zou maar zeggen, oorlog gaat voeren, is niet zo'n heel nee, je maakt want de kans dat je jezelf ook blind maakt, je eigen satellieten beschadigt, uh, is heel erg groot. Dus dat wil je niet.
1: Nee. Dus wat wel? Je zegt de, de dingen vanaf de aarde zijn het meest logisch. Ja, dat dingen, klopt. De, We hadden begonnen met te praten over misschien een basis op de maan. Heeft
2: dat één met het ander te maken? Niet per se. Een, een volgende methode om uh, ruimteoorlog te doen... en dat gebeurt ook al op hele kleine schaal... maar dan nog niet zozeer in offensieve zin... is door andere satellieten te brengen naast een satelliet van jouw tegenstander. En die kan gaan luisteren wat jij met die satelliet doet, welke signalen je uitzendt. Die kan jouw communicatie afluisteren. Maar die zou jouw satelliet ook een supertje kunnen geven, zodat hij in één keer de andere kant op kijkt. Of die kan hem misschien met een laser aan boord blind maken. Ja. En dan blijft die satelliet intact. Alleen en dan, en dan kunnen
1: al die dingen gebeuren die jij net zette. Dan kunnen we niet meer pinnen. Sterker nog, we kunnen niet de navigator in de auto meer zetten. Ja, nou, dat is wel heel kaart
2: erg. Dat moeten we weer gaan leren dan. Ja, we moeten gewoon de kaart lezen, ja. 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 Maar goed, dat zijn dus mensen, enorme meer.
1: dingen. En die, die dreigen. Er zijn voorbeelden van. Um, gaan we weer kijken. Wie is de grootste die investeerder in dit soort systemen? Is dat Nieuw-Amerika? Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Nee, dat is Amerika. Dat, dat is on ontegenzeggelijk waar. En waar staan China en Rusland? Um, Amerika die geeft. Want je zegt, China
1: heeft alles zo'n satelliet uit de lucht geschoten, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat een heel kostbaar ding is, maar het zal
2: nog een patiënt hebben gekost. Nou, het was geen Sony-satelliet, nee. uh, maar, maar dat maakt niet uit. Nee, dat bedoelde ik. Dat was, was Noord-Korea. Ja, maar een ander verhaal. Ja. Okay. Um, Amerika, uh, die is. Heel actief in het ruimtedomein, maar vooral inderdaad in die satellietwereld. Want ze willen daar ook gaan kijken, kan ik mezelf beschermen? Zie ik een lancering van een ballistische raket? En kan ik die dan ook in de ruimte vernietigen? Maar die techniek kan je natuurlijk ook gebruiken om andere satellieten te vernietigen. Ja. Waar zit Europa in dit hele verhaal? Nou, Europa is een beetje versplinterd, is zich heel erg nadrukkelijk op het civiele domein gericht. Eigenlijk kan je het ruimtedomein niet scheiden in een civiel en een militair domein, maar de ontwikkelingen is vooral op civiele satellieten geweest. En je ziet nu inderdaad, Groot-Brittannië uh, gaat 34 miljoen stoppen in een ontwikkeling van eigen satelliet. Dat doen ze wel met Amerikaanse bedrijven erbij. Dus zo nationalistisch als Boris Johnson dat zegt, is het niet. Nee. Uh, Frankrijk heeft inderdaad... op 14 Juliet volgens mij heeft president Macron uitgeroepen... dat het ruimtedomein ook een militair domein is. Duitsland is een aantal jaren ook al bezig met militaire ruimtevaart. En in Nederland... Um, brik 2 brik ja, staat er hier genoteerd in mijn vragenlijstje. Vertel. De Brik 2 dat is de eerste Nederlandse militaire satelliet... die moet begin volgend jaar, als we een plekje hebben op een raket... de ruimte ingaan. En dat zijn de eerste babystapjes die Nederland doet in militaire ruimtevaart. En dat gaat samen met de Nederlandse ruimtestrategie? Nou, helaas. De luchtmacht, en daar heb ik zelf de afgelopen jaren ook hard aan gewerkt... is bezig om dat ruimtedomein tot zich te trekken, omdat het ook heel belangrijk is met die informatie... waar ik het al eerder over had. De informatie, dat wordt de kern, het doel, het wapen en het middel van de toekomst. En uh, die informatie zit dus voor een groot deel in dat ruimtedomein... vanwege die satellieten, dat je wereldwijd heel snel met elkaar in verbinding kunt komen... en de aarde kunt observeren, bijvoorbeeld. Nederland maakt er nu de eerste stappen in, en dat is heel belangrijk... want uh, wat ik al zei... Uh, de macht die je hebt vanuit de ruimte, die is, die is groot. Maar het overzicht wat je hebt ook, en met die informatiedominantie... waar de krijgsmacht altijd naar op zoek is... is het ruimtedomein een natuurlijke plek om ook aanwezig te zijn. Uh, je zou wel gek zijn als je niet daar aanwezig bent... want dan ontsterker je ze. En als je, als je, als je Joint Strike Fighters koopt, moet je ook een satelliet hebben? Die kunnen uiteindelijk heel goed met elkaar samenwerken... want het gaat inderdaad om die informatie, die Joint Strike fighter behalve dat die stealth is en minder zichtbaar voor de radar... is het ook een informatie... Uh, stofzuigen, en al die informatie moet ook weer terug naar de aarde... en daar hebben we ook weer satellietcommunicatie voor nodig. En uh, zijn wij nu aan de zuinige kant met onze ruimtestrategie... of steken we daar behoorlijk wat in? Nou, we zijn nog wel wat zuinig, maar we hebben geen strategie. Hoeveel stopt Nederland erin? Op dit moment, ik denk dat er in totaal over de afgelopen jaren... iets van 5 miljoen euro is ingestopt. Ja. Misschien 10 miljoen, we doen nog wel samen met de Noren wat onderzoek... maar meer is het niet. Nee. En, en zou het meer moeten zijn? Het zou absoluut meer moeten zijn. We zouden moeten gaan groeien naar, nou weet ik, te zeggen, 30 miljoen. Een eigen een deelname aan een, aan een constellatie van satellieten met bevriende landen. En ook een eigen constellatie met microsatellieten waarmee je je eigen informatiepositie kunt versterken. Oké. Okay. Ten slotte, ik probeer het nog één keer.
1: Uh, waarom zouden we? Want die Amerikaanse GPS-satelliet is prima. En, ja. ja, daar kan iemand uh, die rottigheid over uithalen. Maar dat kan het, allemaal
2: fijn. Nou, die kan en, ook gestoord worden.
1: Tom, Tom is er heel gelukkig mee, uh, ik noem maar wat. Dus uh, waarom zou je als Nederland nou plotseling alleen... of als Europa nou een
2: eigen Galileo-navigatiesysteem uh, moeten hebben? Boom. Het is nu, dus het is beter. Het is preciezer. <laughs> um, maar de GPS kan heel makkelijk gestoord worden. Want dat is een oud systeem. Met een ontvangertje en een zendertje van 25 tot 50 euro... kan jij rondom je heen, in een straal van vijf tot tien kilometer... alle GPS platleggen. En dat is ook gebeurd eerder dit jaar met een NATO-oefening... hebben de Russen dat gedaan. Maar als je meerdere systemen hebt... en zeker het PRS-signaal van de Galileo... Public Regulated Services, die is niet te storen. Er zijn ook testen geweest, daar heeft ons eigen aan meegewerkt. En dat is toch weer een stukje uh, wapenen van jezelf... je steviger maken, zodat je je zelfstandiger kunt zijn. En om zo te denken heb je nodig 30 miljoen euro. Je hebt er meer voor nodig, maar een Nederlands aandeel zou mooi zijn... Daarin, uh, van dat bedrag. Ja. Maar het gaat verder dan alleen maar uh, navigatie.
1: Ik, ik, ik begrijp het, maar die hele strategie moet aandacht hebben. Absoluut. Dank Patrick Bolder, luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Je bent nog steeds actief, hè? Hoor. Absoluut. Ja. En uh, als specialist verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De hoorzitting met Robert Mueller moest de Democraten het bewijs geven dat Trump moet worden afgezet. Maar het verliep, verliep niet zoals gepland.
3: The Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze eigen correspondent in Washington. Jan Bosma. Jan, president Trump is uitgelaten na de Mueller hoorzitting. Hij doet een overwinningsrondje.
3: Ja, want uh, zoals jij al zei, het viel allemaal een beetje tegen voor de Democraten. En daar is Trump heel blij mee. Uh, tijdens de hoorzitting begon hij al. Hij uh, bedankte via Twitter uh, de, de Democraten voor de hoorzitting. Het is eventjes pesten dus. Uh, bedankt dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt. En uh, daarna een hele rij aan, aan tweets en retweets. Gistermiddag, gisteravond, vanochtend ook weer. Veel retweets van Fox News. En uh, bijvoorbeeld vanochtend eentje, uh, Fox and Friends. Uh, daar citeert Trump uit. Gisteren veranderde alles. De president is vrijgesproken. Het is nu duidelijk dat Muller vriendjes was met Comey. En nou ja, daarmee implicerend dat de ontslagen FBI-baas Comey en Muller een soort complotje hadden. Daar is geen bewijs voor. En uh, ook veel complimenten voor opiniemakers en congresleden die achter Trump bleven staan. Die worden meteen via Twitter uh, beloond. En, en hij had er de tijd voor, want hij had zijn agenda gistermiddag vrijgemaakt, zodat hij uh, alles kon bekijken en dus ook meteen van commentaar uh, kon voorzien. En we horen ook uh, uit verschillende berichten dat er een grote opluchting was in het Witte Huis, al halverwege de hoorzitting, omdat Muller toch echt wel zwak optrad.
1: Ja, de Trump-campagne stuurt e-mails om de achterban duidelijk te maken dat Muller Trump toch echt helemaal vrij spreekt.
3: Ja, ja, dat, dat berichtje dat, dat kwam al in mijn mail uh, tijdens de eerste helft. Dus in de eerste paar uur al uh, kwam er een samenvatting... van wat uh, Muller volgens de Trump-campagne uh, uh, ja, Trump gezegd had. En dat kwam van de Trump Rapid Response. Dat is het team dat heel snel reageert op de actualiteit. En ik had nog nooit echt een mailtje van hun gehad uh, naar mij weten. Het was, je hoort er altijd wel over dat ze bestaan. Maar dus ook in die naam uh, mailen ze dan. En... Uh, ja, dat was wel heel sterk gedaan. Je kreeg video's van Muller. Uh, en daarbij stond dan van, ja, uh, er zijn eigenlijk drie punten. No collusion, no obstruction. En een president is nog nooit zo slecht behandeld. Met dus het bewijs er meteen bij. Maar ja, dat bewijs, die quotes, die waren wel echt compleet uit de context gehaald. Want Muller zegt ook letterlijk in het verhoor... dat hij de president niet vrij kon spreken van belemmering van de rechtsgang. Dus dat het spreekt echt die mail tegen. En de Washington Post die noemde het een message from... Opposite land. En dat was het ook wel een beetje. Een soort uh, oh, uh, ja, alles uh, andersom land. En uh, ja, dit is een beetje die, die Trump-stoomwals. Alle oneffenheidjes die worden eventjes gelijk gemaakt... en uh, tot er helemaal geen probleem meer zijn voor de president. Nee,
1: ik moet altijd denken aan jouw theorie over uh, Steve Bannon. Die ja. uh, in zo'n geval zei, hou gewoon vast aan je frame. Dus blijf gewoon ja. zeggen wat je... En dat is, dat is hier duidelijk het geval, hè? Precies, double ja. down,
3: ga er nog harder in, ja, ja helemaal. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: op Fox News natuurlijk veel bijval.
3: Ja, uh, je, je hebt dus Trump zelf, je hebt de Trump-campagne... En, en dan is dit een beetje de, de derde kracht eigenlijk. En die krachten die werken allemaal samen. En, en dat begon natuurlijk als een soort echo-kamer... dat je dingen van Trump hoorde op Fox News en vice versa. Inmiddels weten we niet meer wie, wie napraat. Uh, maar hier bijvoorbeeld Fox News-corrifice Sean Hannity. Uh, vanavond belt Trump trouwens ook weer in in zijn show. Dus die, die zijn uh, echt vrienden, die twee. En die Hannity die, die stelt vragen op tv. En, en de site Media, uh, Mediaite viel op dat de, de congresleden... In de hoorzitting, ja, dat die moeten wel naar Fox News kijken. Eerst hoor je Hannity en dan een republikeins congreslist. Is it fair to say, Mr. Mueller, that you're friends with Jim Comey? You and James Comey have been good friends... or were good friends for, a, for many years, correct?
0: Does the president have the authority under Article 2 to fire an FBI director? Can't the president fire the FBI director at any time without reason under Article
3: 1 of the Constitution?
1: Or even you. Can't he also fire you as special counsel at any time without any reason?
3: Welcome, everyone, to the last gasp. De Russia
1: collusion conspiracy theory. De democraten met Whose own wife working for Fusion GPS, Fusion GPS, funded by the DNC and the
0: Hillary campaign, to spy on the Trump campaign. The and media operation. Conspiracy theory is
3: now dead.
1: Wow, 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 wow. Dat is echt yeah, een yeah. echoput. put. En ik, 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 ik krijg toch wel een beetje Orwelliaanse rillingen over de rug.
3: Ja, ja dat, dat, dat is het ook. Ja, je moet er ook een beetje om lachen, want het ligt er dus zo dicht bovenop. Ja, maar al die dingen die zo samenwerken, dan wordt er echt een, een soort tegenrealiteit gecreëerd. En dat werkt dus wel.
2: Ja,
1: tenslotte, uh, teleurstelling in de Washingtonse kroegen.
3: Ja, je, je weet Bernard, hier in Washington is Trump niet populair. En, en iedereen houdt hier wel van uh, politiek. Dus nou ja, dat is wel een goede combinatie. Dus iedereen ging vol verwachting hier de kroeg in. Uh, om acht uur s ochtends gingen die al open, zodat je het helemaal kon volgen op grote schermen. Uh, nou ja, de, 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 de licenties lieten niet toe om voor elf uur al cocktails te bestellen. Maar daarna waren er ook Moskou-Mullers... Uh, dat, uh, de Moskou Mule, maar dan anders een cocktail met wodka erin. En iedereen kijken. Maar ik, ik zag uh, een paar lokale tv-stations die waren langs geweest. Ik zat zelf natuurlijk thuis te kijken. En uh, er waren maar weinig die het vijf uur volhielden. Er was toch wel wat teleurstelling. Mensen hadden er wat meer van verwacht.
1: Ja, nou dat is ook best begrijpelijk. Want het begon heel hoopvol. Hè? Die eerste paar minuten dacht je, nou, dit is snoeihard voor de president. En daarna sloeg het helemaal om.
3: Ja, precies. Die, die punten, die, die we natuurlijk allemaal ook wel kennen... uit dat rapport, maar uh, ja, niet iedereen heeft dat rapport gelezen... om ze dan toch even uit Mullers mond te horen. Uh, ja, dat klinkt dan toch heftig. Het is toch een president die dit allemaal gedaan heeft. Uh, een president die niet vrijgesproken kan worden... en, en die na zijn presidentschap volgens Muller ook vervolgd kan worden uh, nog steeds. Dus dat zijn heftige dingen. Maar daarna, ja, die Muller die haperde een beetje, die, die, die viel wat stil... en die werd door de Republikeinen helemaal weggezet. Ja.
1: Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En uiteraard praten Jan en ik hierover uitvoerig door in de nieuwe aflevering van de Amerika-podcast.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Ondanks de verkiezing van Boris Johnson regeert in Brussel de nuchterheid. I think the position of the EU is also clear. Uh, the maar hoe lang blijven we op het continent zo stoïcijns nu een no-deal scenario steeds realistischer wordt? Ik praat erover met Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Dag, mevrouw de Lange. Hallo. Hebt u last van Brexit-moeheid?
0: Ja, ik denk een beetje wel. Als ik spreek voor het hele, hele gebouw, zeg maar, Europees Parlement... de hele vierkante kilometer waar de Europese Unie is gevestigd in Brussel... dan merk je dat wel. En of dat nou de algehele moeheid is in een verkiezingsjaar... terwijl bij ons het reces nog niet begonnen is... of de Brexit-moeheid, daar wil ik vanaf zijn. Maar ik ben er toch wel eigenlijk zeker van... dat er een deel Brexit-moeheid ja. bij zit. We o, willen ja, met andere dingen bezig zijn.
1: Dat begrijp ik. Maar goed, je kunt zeggen, het einde is in zicht. Uh.
0: <lacht> Aan. Tenminste, het is ja. mag ik hopen. Ja, precies.
1: Um, ja. Het, maar wat betekent het nu? Uh, wat merkt u van die brexit-moeheid? En hoe de EU zich opstelt tegenover Boris Johnson?
0: Nou, Dat merk je op twee fronten. Die moeheid zit met name in, in de reactie bij collega's. Zo van, we zijn nu eigenlijk al drie jaar met die brexit bezig, uh, terwijl we net een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie hebben gekozen. Er staat veel op de agenda, er gebeurt veel, veel in de wereld. Dus wij willen met die Unie van straks 27 landen bezig zijn en niet met, altijd met dat ene land um, dat wil vertrekken. Dus dat is het algehele gevoel. En de reactie van de EU op ja, de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk naast de normale felicitaties die je uitbrengt op het moment dat er een nieuwe premier is... is vooral um, de reactie die er altijd is. De Unie kan ook niet anders. Wij zijn een Unie gebaseerd op regels en recht. En we hebben dus een deal met het Verenigd Koninkrijk gesloten. En we moeten ons daarop um, ja, baseren en op basis daarvan verder werken. De Unie kan niet zoals Boris Johnson mooie vergezichten schilderen... of refereren aan Britannia dat ooit uh, The Waves uh, heeft geruild. Nice. He, de baas was van de wereldzeeën... Uh, ja. Al dat soort mooie beelden, daar de, kunnen we niks nee, mee, we hebben regels en nee, nee, recht. Nee,
1: nee, nee, de sun never sets in the empire. Ja,
0: ja ze, ze willen het zo graag weer terug. Maar ik weet ook niet of dat in de 21e eeuw nog zo kan... als de brexiteers het zich voorstellen. Nee, laten
1: we even kijken naar zijn voorganger, Theresa May. is opmerkelijk weinig over gesproken, vind ik, de afgelopen dagen. Behalve dan in een aantal Britse media. En die zijn meedogenloos over haar. Hoe kijkt u terug op haar periode als premier?
0: Ja, zij zal uh, niet met een positieve record de geschiedenisboeken ingaan. Zeker in het Verenigd Koninkrijk niet. Aan de andere kant, met een Brusselse bril opkijkend... was Theresa May wel iemand die erkende... dat je uiteindelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU... Uh, op basis van, van afspraken, van regels, uh, binnen een kader... een manier moet vinden om die brexit geordend te regelen. Dus zij dacht eigenlijk heel, heel Bru Brussels. En misschien dat ze daarom wel zo wordt afgeslacht... in het Verenigd Koninkrijk, dat helemaal eigenlijk niks... Op heeft met ja, zo'n zo, zo kader dat gebaseerd is op regels. En dat zegt als je op onze markt wil zijn, dan moet je aan onze afspraken houden. Ja, daar hebben ze helemaal niks mee in de, in, in de publieke discussie op het moment nee, in het nee, VK. Nee.
1: En als je zo ook de verhalen hoort, wat bij, bij haar rondom tafel zat in kabinetsvergadering, was een, een, een mengeling van uh, Remainers en Brexiteers. En dat had ze expres zo gedaan. Is dat misschien fout geweest? Want Johnson die heeft dat, meteen het mes erin gezet en zegt. Weg met al die Remainers. Um, we, we moeten duidelijkheid, dus we moeten op dat punt allemaal ongeveer langs dezelfde lijn denken. Dat is voor iedereen beter, ook voor de EU.
0: Nou, kijk, je moet allereerst een stapje terug doen. Op het moment dat May kwam, toen zeiden haar collega's hier ook al van. Uh, we hebben nu voor Brexit gestemd. Uh, en dus hebben we een Remainer nodig. Theresa May was een Remainer. Ja. Die voor ons de Brexit gaat regelen. Want iemand anders kan dat niet. Dus zeg maar, een aantal jaar geleden hadden ze precies de omgekeerde redenering. waarom Theresa May op dat moment. laten we wel wezen, he, mannen als Johnson en Rees Mock. wisten ook wel van: dit wordt waarschijnlijk een tussenpauze. Uh, onze tijd zal wel komen. Um, maar he, toen hadden ze de tegenovergestelde redenering. Wat Johnson nu heeft gedaan, daar zit inderdaad in dat kabinet... een aantal hardcore brexiteers die er ook vanaf het begin bij waren. Kijk naar zo iemand als Theresa Villiers. Uh, ja. Dat was eigenlijk een van de mensen die in de Tory-partij... Uh, destijds al gepusht heeft voor dat referendum. Of dat verstandig is, weet ik niet. Want uiteindelijk gaat Johnson voor de keuze te ko komen te staan. Um, wat is nou in mijn belang die hele snelle brexit die ik aan iedereen beloofd heb en die mijn hele kabinet wil... of uiteindelijk premier blijven... en misschien wel op langere termijn die brexit voor mekaar krijgen. Ja. Dat gaat op een gegeven ogenblik schuren, ja. die twee dingen.
1: Daar gaan we, gaan we direct uitvoerig nog over praten, uiteraard. Eh, nog even één dingetje. Hij, eh, Johnson is gekozen met, eh, door, door 90.000 partijleden... voornamelijk witte mannen van middelbare leeftijd. Eh, kun je ook zeggen, ja? daar moeten wij ook een beetje naar kijken... misschien is hij helemaal niet representatief voor zijn volk.
0: Nou ja, dat, 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 euh, ik moet daar een beetje om glimlachen. Omdat wij vorige week in Straatsburg inderdaad Nigel Farage hadden die opstond. En die begon te klagen over de smalle meerderheid die euh, Ursula von der Leyen in het Europees parlement voor elkaar kreeg. Hè, om voorzitter te worden van de Europese commissie. En dat vond hij niet democratisch en niet representatief. Terwijl inderdaad er nu een premier zit in het Verenigd Koninkrijk. Ja, die eigenlijk nooit lijsttrekker is geweest. Die de Britten nooit hebben kunnen kiezen. Um, dus ik denk dat het, als je je alleen maar omringt met je eigen cirkel... een heel erg rude awakening gaat worden uh, in dat parlement. Want datzelfde parlement heeft gezegd... niet wat ze wel willen, maar wel wat ze niet willen. En dat is in elk geval geen no-deal brexit. Nee. Dus dat gaat botsen.
1: Ja, zo dadelijk. Blijven de Britten toch ook onze vrienden? En moeten we ze militair steunen als ze daarom vragen?
0: BNR Nieuwsradio.
1: BnR de wereld. De Britten lijken onder leiding van Boris Johnson klaar om in het diepe te springen. Will be ready and to not just here but around the world. Komt er een moment waarop de Europese Unie zegt, weet je wat, ga maar je gang. Ik praat verder met Est Lange, delegatieleider van het CDA... in het Europese parlement. Eh, mevrouw Lange, hoe dichtbij zitten we nu... bij die no-deal brexit, als je Johnson zo hoort?
0: Als je Johnson op het eerste gezicht, he, op de hoofdlijn hoort... dan zijn we daar dichterbij dan ooit. Dat zegt ook uh, de Brexit Steering Group hier in het Europees Parlement. We zijn nu he, nog een stapje dichter bij die no-deal Brexit op 31 oktober. Aan de andere kant heeft diezelfde Johnson ook gezegd... Van, ik wil eruit voor eind oktober, maar ik denk uiteindelijk niet, dat een no-deal nodig is. Met andere woorden, hij heeft nog steeds de illusie... Uh, dat hij iets heel anders kan uitonderhandelen in die, uh, in die tussentijd. Uh, Johnson is ook wel weer de man, ik zie het hem doen... die uiteindelijk kan zeggen van... Uh, weet je wat, ik krijg van die stoute Europeanen niet wat ik wil... ik leg die artikel 50-procedure op ijs. Uh, je weet het niet, hij is onvoorspelbaar. Dus ja, we zijn dichterbij. Maar misschien is het optiepakket met Johnson ook juist wel breder geworden.
1: Ja. Ja, maar u zegt dus. Wees niet verbaasd als hij de man wordt die zegt: laten we het allemaal maar uitstellen.
0: Ja, er zijn Britten die zeggen van uh, Theresa May, die, dur die, die durfde dat niet, die kon dat niet. Die zat zo in die vuik van hè, we zijn begonnen met onderhandelen en ik heb daar mijn handtekening onder gezet. Dus ik kan ook geen enkele andere kant meer op. Nou, je kan over Boris Johnson veel zeggen. Maar één ding is in elk geval dat hij heel vaak out of the box denkt. Uh, en dus zeggen sommige collega's hier. Misschien is hij wel degene die, die tijdelijk uh, die artikel 50-procedure terugtrekt. Dat ja. zou kunnen. Uh, vooralsnog, zijn hoofdlijn is: ik wil eruit en ik wil er snel
1: uit. Ja, wat ook kan, bedenk ik, is dat hij door zijn, ik zal maar zeggen, charisma, zijn humor, al die dingen die we leuk vinden en niet verdacht in hem, dat hij in zijn eigen lagerhuis um, uiteindelijk voor elkaar krijgt wat Theresa May niet kon. Iets wat lijkt op de deal die voorlag, maar dan misschien tegen Europa zegt, nou, daar komt een kleine aanwijzing bij over hoe nou precies... die komende jaren dan worden geregeld. Maar dat hij in feite de deal van Theresa May alsnog door het lagerhuis krijgt. Zou dat kunnen?
0: Dat is ook een optie. Uh, maar dan loopt hij wel tegen het feit aan dat hij dan iets moet doen... wat hij eigenlijk van zijn leven nog nooit gedaan heeft. En daar gaat de brief van Donald Tusk over als hij schrijft... He, als voorzitter van de Europese Raad. Van, ik kijk er naar uit om in detail, in detail, he, heel gedetailleerd... met u te bespreken hoe nu verder. Uh, hij is nooit de man geweest van heel gedetailleerd. Even aangeven van als we dit nog veranderen, kunnen we dan. Uh, nee, hij is de man geweest die eigenlijk een carrière gebouwd heeft... als journalist en als politicus. Uh, van het schoppen tegen, tegen Brussel, tussen aanhalingstekens. Uh, vaak ook met leugens. En de vraag is of hij in staat is om ja. dus uh, die ommekeer te maken... en nu ineens heel juridisch, heel feitelijk met zijn lagerhuis daarover in debat. Ja,
1: ja ik herinner me nu eh, plotseling dat uh, u misschien ook... Dat, dat prachtige fragment van een interview met hem, pas geleden... Ja. waarin een, 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 op de televisie een journalist vraagt... bent u voor of tegen artikel 5a? Waarop hij zegt, nou, daar ben ik voor. Waarop die journalist zegt, weet u wat 5a is? Waarop Johnson zegt, ik heb geen idee...
0: Ja, wel een top-interviewer deze, trouwens ja, was dat. een van de zwaargewichten ja, in Groot-Brittannië. Maar, maar dat, tekent, dat is precies het, wat ik bedoel. Ja,
1: precies, dat tekent hem. Hè. Nou, nou, als je nou naar dat kabinet kijkt... met uh, super-brexiteer Dominique Raab... als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... en verder ook voornamelijk brexiteers, daar hebben we het al over gehad. Hun houding is... de EU moet maar buigen, niet wij...
0: Ja, en dan laat je het dus aankomen op een uh, chicken game. He, wie, wie knippert er het, e het eerst met zijn uh, ogen? Uh, ze zijn daar echt al op voorbereid, hoor. Ik hoor ook dat er al een soort uh, ja, communicatiebureau... of adviesbureau in de arm is genomen... om een, een no-deal brexit ook te verkopen aan het Britse volk. Uh, er is die special advisor, die meneer Cummings... die eigenlijk van de leave-campaign was, uh, was... die nu ook speciale adviseur van Johnson is geworden. Dus alle tekenen zijn er wel dat ze echt daarmee rekening houden. En dan hebben wij wel, zeg ik in alle eerlijkheid... als Europese Unie een probleem. Want wij zijn niet goed in bluffen. Nee. En wat de Britten dan gaan doen, is bluffen. Terwijl we weten, rationeel gezien... dat de uiterste consequentie van bluffen... veel meer pijn doet aan de Britse kant dan aan de EU-kant. Ja, maar, maar wij het, zijn daar niet goed in. Nee,
1: het zijn geweldige pokeraars, dat is waar. Um, en je, je kunt ook zeggen, ja, als je kijkt naar het recente verleden... op 31 maart... Uh, had het had Verenigd Koninkrijk er al uit moeten zijn. En dat hebben we gewoon verloren, hè, als EU, die slag.
0: Ja, je hebt dus, als je zegt van. Ik kan de Britten op inhoud niks geven. Dat zegt de EU eigenlijk. En dat zegt de EU terecht. We kunnen het daarover hebben. Want ook in Nederland uh, roepen delen van het bedrijfsleven. Van nou, buig nou een beetje met ze mee. Als je het bedrijfsleven dan uitlegt dat meebuigen betekent dat Britse. Producten die niet aan onze eisen voldoen, die goedkoper geproduceerd zijn, toch die markt op moeten en dat zij daarmee moeten concurreren, dan zeggen ze: Oh ja, nee, toch maar niet. Hè? Dus, dus denk nou mee. Um, en nu ben ik mijn gedachten gaan kwijt. Ja, Sorry.
1: maar ik pak hem even op. Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, die, zegt, die, die, die buigt eigenlijk al een beetje mee.
0: Ah ja, het was het buigen. Ja, en dat was mijn punt. Als je dus op inhoud zegt, ik kan niet buigen, dat zeggen ze terecht. Dan heb je alleen nog maar tijd om uh, een beetje flexibel te zijn. En dat is wat Ursula von der Leyen gedaan heeft. Ook al in haar eerste speech als, als kandidaat toen nog commissievoorzitter. En dat was heel slim in die zin dat ze eigenlijk al zei... van: ik ben best bereid om die uh, datum alsnog Uitstellen. Dat vindt meneer Farage verschrikkelijk. Dat vinden de hardcore Brexiteers in de Tory party verschrikkelijk. De Lib Dems uh, stonden bijna op hun stoelen van enthousiasme. Maar ja, uh, dat is helemaal. Als, als, als,
1: als er verkiezingen komen zonder dat ze er iets voor hoeven doen, een enorme verkiezingswinst naar zich toe komen, natuurlijk.
0: Nou ja, dat is natuurlijk nog een ander scenario wat we nog niet hebben besproken. En uh, dat is verkiezingen. Uh, want Johnson zit natuurlijk in zijn maag met, met een een, 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 een Minderheid eigenlijk, een afhankelijkheid van de DUP. Uh, gaat hij uh, verkiezingen uitroepen of gaat hij gedwongen worden om verkiezingen uit te roepen? Omdat dat Lagerhuis in opstand komt, bijvoorbeeld tegen een dreigende no-deal Brexit. Ja. En wanneer doet ja, hij uh, dat dan? Of doet hij dat dan voor of, of na 31 oktober? Of
1: herhaalt hij dan de fout van mee en denkt, nou, misschien win ik er een paar zetels bij? Kan ook, dat hij daarop Ja, gokt.
0: En gaat dan, uh, gaat dan flat on his face. Okay, maar, maar even uh, uh, dat, dat is bij haar gebeurd. Oké,
1: okay, wat, wat is uw angst in deze zaak? Want u zegt, wij zijn niet zo goed in uh, die staarwedstrijden. Uh, uh, daar zijn de Britten beter in dan wij. Uh, gaat de Raad uiteindelijk toch te veel weggeven naar uw idee?
0: Nee, ik denk dat, dat de Raad niet snel uh, zal doen. Om de simpele reden dat als je dat doet... Dan, als je de Britten eigenlijk geeft wat ze willen... namelijk niet meer aan onze regels voldoen... maar wel op onze markt. Uh, dat is zo de bijl aan de wortel van die hele interne markt... en dus van die Europese Unie. Uh, hé, andere landen gaan dan ook zeggen... ja, maar luister eens even, uh, dat wil ik dan ook wel. Wel het zoet en niet het zuur. Uh, dat zullen ze niet zo snel doen. Waar mijn zorg ligt, misschien eerst even het positieve... wij zijn beter voorbereid dan de Britten. Ja. Dat is positief. Het doet bij ons pijn, maar veel nou, minder pijn. Het kost no veilig moeite, Brexit, want, zij, want
1: zij zijn helemaal niet voorbereid. Behalve dan ja, met die nou minister ja. Cummings. Maar goed, verder niks. Maar u, u, ja.
0: liet, u liet net een verhaal horen dat dat toch hun premier, en dat is vrij zorgelijk, tegen zijn burgers zegt, onze supermarkten zijn erop voorbereid. Die gaan niet leeg zijn. Onze bedrijven die zijn erop voorbereid. Terwijl hun eigen VNO-NCW, zeg maar, dan brit zegt van, dat dreigt een drama als er een no-deal brexit komt. Dus he, dat zijn de positieve dingen van de, van de EU. Het negatieve is dat dat er meer tijd gegeven wordt en dat er dus meer onduidelijkheid blijkt. En daar heeft Macron al voor gewaarschuwd. Ik ben niet altijd een Macron-fan, maar hier had hij ja, wel een terecht dat... zorgpunt. Ja. Als ze langer blijven, kunnen ze ook belangrijke besluiten in de Unie. Denk over de meerjarenbegroting, alle nieuwe he, structuurfondsen, het landbouwbeleid moet allemaal het nu leest geschroeid. Ja, als ze daar gaan uh, uh, de hakken in het zand zetten en gaan blokkeren... dan kan dat potentieel heel oh, veel ja, zijn.
1: Dan ondermijnen ze de EU van binnenuit, als het ware... Om dat ze nog lid zijn.
0: Ja, zo is het, want lid ja. betekent dan ook weer, daar zijn we weer. We, 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 we respecteren het recht en de regels. Uh, zolang je lid bent, heb je dus ook stemrecht. Heb je alle rechten Precies. en plichten die daarbij ja. horen. Dus, dus dat is denk ik echt de achilleshiel voor de Europese kant.
1: Nu even ja. iets anders, want u zegt, er zijn, er zijn goede en slechte dingen. Er liggen allerlei problemen. We hebben ook die kwestie in Iran. Die is overigens door Johnson helemaal ja. niet benoemd. In zijn, ze praten er niet over, maar het is er wel. Hè, dat die in beslag genomen tanker, ja. de straat van Hormuz. Uh, het verzoek van de Britten aan de EU om militaire hulp. Uh, tegen de achtergrond van dit alles moet Europa daarop ingaan.
0: Ja, even los, los van, van, van Brexit. Want die twee zaken zijn natuurlijk. Wat mij betreft niet, niet zo één op één gelinkt. Maar natuurlijk zeggen mensen hier wel van. Isn't it ironic? He, wat ze nu eigenlijk vragen, de Britten, is uitgerekend Europese support. als het gaat om militaire, in dit geval uh, uh, marine samenwerking. Dat hebben ze. Jarenlang, decennia lang gedwarsboomd. Wegens, hè. dat moet Europa vooral niet doen. En nu vragen ze erom. Even los van de brexit. Ik vind het terecht dat het Nederlandse kabinet dit, uh, dit in overweging uh, neemt. Maar ik denk dat het ook verstandig is dat ze hier niet hals over kop op reageren. Want deze regio is een kruidvat. En vraagt vooral om een heel erg koel uh, cool hoofd. Als dat verkeerd gaat, uh, klapt onze economie ja, in elkaar. Doordat de, de, de olie-export gewoon voor een vijfde daardoor die uh, straat van Hoermoes. Ja, nou, gaat. het
1: kabinet heeft dus gezegd half. Eh... Uh. Augustus, op zijn vroegste ja. komen we met een reactie. Zowel op het Britse als op het Amerikaanse verzoek. Wat, wat weer een andere dynamiek heeft, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en de rol van de Amerikanen moet je dan ook nog eens heel erg goed bekijken. Want zijn de Amerikanen daar niet voor een deel aan het verdeel en heersen in Europa? En eh, het feit dat de, de Britten die, die die eerste tanker hebben aangehouden bij Gibraltar... op verzoek van de Amerikanen, geeft volgens mij toch ook wel aan... dat de Britten toch, als ze moeten kiezen, altijd, altijd eh, aan... aan de Amerikaanse kant staan op basis van die zogenaamde ja. special relationship. die Allee. zij nog steeds denken dat er is. Ja, ja.
1: Maar we gaan natuurlijk die twee tankers gewoon tegen elkaar uitruilen. Dus dat wordt de oplossing.
0: Ja, maar laten we vooral een koel cool hoofd houden. Ja. Uh, en dat in alle rust doen. Ja. Oké. Okay.
1: Heel hartelijk dank, Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. En tot zover, BNR de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.